0: Papo de Família, esse é o nosso segundo encontro. Eu sou a Maria Lucinéia, mas as pessoas me chamam de Malu. Sou da comunidade Canção Nova e junto com meu esposo Eduardo vamos conversar hoje sobre a palavra de Deus na família. Lembrando que a exortação Apostólica Amores Letícia é o nosso fio condutor.
1: Isso mesmo, Malu. Com certeza, será um momento muito especial falar da Palavra de Deus, como nós comentamos no nosso primeiro episódio né, desse podcast, a frase que o Papa Francisco colocou, né, escreveu nessa exortação. A Palavra de Deus é uma companheira de viagem. E que legal, quando nós pensamos em companheiro, companheira, quer dizer que não estamos sós. E aproveitando essa deixa, quero acolher nossos irmãos, que enriquecerão esse bate-papo compartilhando a sua experiência com a Palavra de Deus.
0: Bem-vindo, Edson e Linda! O Edson, nosso irmão, é natural de Campinas, membro da comunidade Canção Nova, pai de dois filhos, Felipe e Clara, é mecânico, casado com a Linda, a, Lu, a Luzia, a nossa querida Linda, né, conhecida como é, essa irmã amorosa, carinhosa, natural de Tum Maranhão. É técnica de enfermagem. Bem-vindos ao nosso Papo de Família.
2: Que alegria, meus irmãos, de poder estar nesse momento aqui, viver esse momento de riqueza de Deus para nós. Que alegria no meu coração de estar juntos.
3: Boa noite. É uma alegria também para o meu coração estar aqui, junto com os meus irmãos. Obrigada pela acolhida.
0: Ficamos felizes, Linda e Edson que vocês aceitaram esse convite, esse sim, em primeiro lugar, para Deus. né? E quero convidar a Linda e também todos que estão nos ouvindo, que quiserem abrir o Salmo 128, para a gente poder iniciar né, lendo essa passagem tão bonita que vai ser o norte para nós.
3: Felizes os que temem o Senhor, os que andam em seus caminhos. Poderás viver, então, do trabalho de tuas mãos. Será feliz e terá bem-estar. Tua mulher será em teu lar como uma vinha fecunda. Teus filhos em torno à tua mesa serão como como brotos de oliveira. Assim será abençoado aquele que teme o Senhor. De se te abençoe o Senhor, para que em todos os dias de tua vida gozes da prosperidade de Jerusalém. E para que possa ver os filhos dos teus filhos, reine a paz em Israel. Palavra do Senhor.
1: Que palavra de Deus, né, Edson e Linda e Malu? Que ela é permeada de famílias, de histórias de famílias. O centro da mensagem desse salmo que a Linda leu para nós hoje é o temor ao Senhor. Ele já começa assim. Feliz quem teme o Senhor. E o desenrolar desse temor vai vai se dando na família. Então é bonito perceber que a palavra de Deus ela é permeada de histórias de famílias. E esse salmo nos leva, nos direciona, nos orienta né, que nós precisamos ter um temor ao Senhor. Porque todas as outras situações, as dificuldades que nós vamos enfrentando, se nós temos Deus nós temos tudo não é isso Edson você pode falar com um como que foi como é para você né como um homem que busca ser fiel a Deus como é para você como foi esse encontro com a palavra e como a palavra mudou
2: a sua vida a palavra de Deus ela começou a mudar minha vida quando eu comecei a dar o passo de pegar a Bíblia e colocar em prática e quando eu comecei a pegar a Bíblia do nosso, do nosso dia a dia, que ali eu comecei a entender, comecei a colocar em prática. E o, a profundidade que eu tive mais ainda com a Palavra, quando quando eu chegava na capela e ali eu rezava com a Palavra, fazia o um estudo ali com a Palavra, foi profundamente esses momentos que eu tive na, na capela. E a palavra de Deus é ser obediente à palavra. Você consegue ler um versículo? Ou lê aquele um versículo? Porque aquele aquele versículo que você vai ler, pode ter a certeza, meus irmãos, que vai ser do início até o final da tarde para a tua vida, Deus falando. É simples, é simples. Mas nós podemos, nós podemos, nós, podemos, nós, podemos, nós temos que dar o passo se colocar para praticar mesmo constantemente a palavra, que ali a palavra é o próprio rosto do Senhor Jesus para cada um de nós. Amém?
0: Amém. Muito interessante, Edson, isso que você trouxe. E também me recorda né, o ensinamento do nosso pai fundador, Padre Jonas, né, que nos ensina a fazer o estudo bíblico todos os dias, não é mesmo? Sim. Exato, exato. E com esse estudo bíblico, eu também vivo essa experiência que você trouxe, Edson, que é maravilhosa. Deixar que a palavra de Deus permeie todo o meu dia, né? Nos pensamentos e nas atitudes. Lindo, Edson. Muito obrigada pela sua partilha.
2: Amém.
0: (risos) Linda. E na exortação, o Papa nos fala da inquietação interior do homem na busca de uma auxiliar que lhe corresponde é para você, minha irmã, vivenciar esse chamado de Deus, ser uma mulher de Deus que leve seu esposo e a sua família para Deus. Partilha conosco.
3: É é uma graça, mas também é um desafio, né? Porque a gente vive no em, numa realidade, no num mundo onde quer nos arrastar, né? Onde eu percebo como mãe, como esposa, que há uma realidade onde quer nos arrastar, né? Cegar os nossos olhos, né? Para que a gente viva conforme o mundo prega, né? E ser essa mulher de Deus dentro da minha casa é ser o suporte, né? É ser ser um suporte e também... está fazendo aquilo para o qual o Senhor me chamou, né? É uma missão, eu vejo como uma missão, né? De ser mesmo aquela mulher conduzida pela palavra, conduzida pelo Espírito Santo, para fazer com que a sua família vá num caminho que possa chegar a Deus, né? Para fazer com que o meu esposo seja mais de Deus, né? tendo aquela mulher mesmo, é, a mulher de Deus a qual eu fui chamada a ser dentro da minha casa, com todas as, as realidades.
0: Lindo! Nossa! É, é interessante o que você trouxe, né essa sua presença na sua família, a sua presença na vida do Edson, né? é, é auxiliar que vai correspondendo, né? Correspondendo essa solidão, né? Essa solidão que está dentro do coração do homem, dentro do coração do ser humano, né? Então, um vai sendo o complemento dessa solidão que está dentro do coração do ser humano. E é tão interessante que um é cura para o outro, não é isso, Linda? É isso mesmo. E dessa dessa união, desse encontro que cura essa solidão, surge a geração e surge a família. Que beleza, né? Essa é a grande beleza que descobrimos nessa exortação. Quando nos tornamos uma só carne, na possibilidade de nascer um filho, que ele também... é, é é uma união né? genética e espiritual dos pais. Então Deus está ali. Essa criança ela é gerada, mas não só numa, numa num algo como carnal somente, né? Mas Sim. há uma espiritualidade ali, né? Porque Deus está permeando todas as coisas. Deus está permeando o nosso coração. Nós somos, né? Imagem e semelhança de Deus. E é lindo lembrar na Teologia do Corpo, onde o Papa João Paulo II escreve que todo ser humano, no final da tarde, sente uma solidão. né? Por quê? Porque ele sente a falta de Deus. Porque lá em Gênesis, narra, né, em Gênesis 3, que Deus, na tarde, no final da tarde, ele, ele passeava no jardim. E ali aconteceu o encontro do homem, né, do ser humano, com Deus. Ou seja, de Adão com Deus, de Eva com Deus. Então, essa solidão está no nosso coração. Então, quando o esposo encontra a esposa, como nós somos imagem e semelhança de Deus, Deus que está no meu esposo cura a solidão que está na minha alma. E vice-versa, né? Não é lindo isso, linda?
3: É verdade, Malu. É muito, muito verdade o que você falou e muito profundo, né? Porque quando entendemos a profundidade dessa realidade, quando queremos viver essa realidade, né? É... Aí a gente vai poder experimentar mais ainda o que as nossas famílias são chamadas a ser, né? Igrejas domésticas, né? A gente vai ser, quando a gente quer viver essa realidade, quando o nosso coração se dispõe a viver essa realidade, que é ser luz no mundo, quer é ser luz na minha casa, né? para que a treva não entre e, e se apodere da nossa família, não é verdade?
1: É verdade. Né? Uma coisa muito bonita que, que para mim saltou os olhos quando eu li essa página da exortação Apostólica, é, quando o Papa Francisco é, descreve essa realidade, né? Que na união do casal, na possibilidade de nascer um filho, ela não é apenas uma união genética. Né? Então, os meus filhos, né? o, fi- o filho de vocês, ele, ele não é resultado apenas de uma união genética. Ele não é uma combinação genética apenas. Mas também um, f- um fruto de uma, uma, uma descendência espiritual dos pais, né? É como se dissesse assim, ele leva duas carnes, unindo geneticamente e unindo espiritualmente. Aí entra a importância, né, como você comentou, né, Linda, de nós sermos, é, de correspondermos a esse chamado, né, de sermos igreja doméstica. Quando nós entendemos nessa né, realidade, diante de tantos desafios que a família enfrenta, que a minha família enfrenta, que a sua família enfrenta, porque não é fácil. Né? os desafios, as tribulações, é, todas as situações que, que cada um que está nos escutando agora, que vai escutar esse esse podcast, vai se deparar com a sua realidade de enfrentamento dos seus dias, de enfrentamento de dificuldades, né? E, e como o Edson trouxe, né? Nós não podemos abrir mão do que a Bíblia considera, né? É, como família, não podemos abrir mão de ter esse contato com a Palavra de Deus. Porque quando nós assumimos que somos igreja doméstica, e que a Palavra de Deus faz parte da nossa vida, então o primeiro local de catequese dos nossos filhos vai ser a nossa casa. Então a família é um local de catequese dos nossos filhos.
2: É isso, Edson? Com certeza, meu irmão, com certeza. A, a catequese, a em primeiro lugar... Ela tem que estar dentro da minha casa. A fé com a minha filha, com o meu filho, tem que dentro de casa. Quando eu em prática, com todas as limitações, com todos os des- desafios que a gente tem. né hoje, hoje nós nos encontramos com um desafio muito grande de, de, de educar os nossos filhos assim. Nós os nossos filhos dentro de casa. Mas lá fora, o mundo quer fazer outra catequese para os nossos filhos. Então, a gente tem que fazer o quê? trazer o nosso filho na nossa realidade, nosso dia a dia, a é dentro de casa, no, todos os dias, falando mesmo profundamente com nossos filhos, né? A realidade, falando mesmo do, 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 do mundo, do mundo como, como que é, né? E, e,
1: e profundamente. E dando, e dando exemplo, né? É, eu penso assim que nós conseguimos. É, evangelizar, catequizar através das palavras né? Sim. e muito mais através dos exemplos né? porque os nossos filhos, eles estão do nosso lado assim Sim. como o esposo né? Sim. e é muito difícil porque é, a gente acaba se deparando com a fragilidade do outro Verdade. Um é o outro não está bem com um momento que outras vezes dá uma resposta mais atravessada e aí que é o bonito da catequese aí que é o bonito de ser de Deus de buscar o, o, o essa companheira de viagem que é a palavra né não significa que a gente busca que nós já somos santos perfeitos não erramos não pecamos não não aborrecemos um ao outro não, não. pelo contrário temos tudo isso a diferença está no que a gente busca depois né como eu posso tentar em Deus dar uma resposta diferente? Às vezes, uma uma, uma palavra que, que eu, por exemplo, dou uma palavra, às vezes, meio atravessada, meio rude, né? uhum. e depois ter a humildade de pedir perdão. né? Isso mesmo, pedir perdão para o filho. Olha, me desculpa, eu exagerei aqui. Você exagerou comigo aqui, nesse ponto, mas eu exagerei na correção, eu exagerei na maneira que eu falei com você. Eu podia ter parado um passo antes. Isso é viver também o cristianismo. Sim, sim. Né? Ter na, na prática, no dia a dia. E eles vão olhando, né? até um fato engraçado. Teve um dia que eu fui, estava trocando a resistência do chuveiro aqui em casa. Coloquei uma escada e deu algum probleminha nela lá e ela é, não travou direito. né? Sim. E o meu filho estava do lado de fora, na janela, olhando eu trocar lá, conversando, mexendo comigo. Eu sei que teve um momento que eu fui fazer força para parafusar uma pecinha lá que tinha soltado. Então, como eu fiz força, eu apoiei com mais peso ainda na escada. E ela, é, a parte onde eu tava apoiada, cedeu. Ela abriu eu caí no meio do vão da escada, né? Hum. Aí ele saiu correndo do outro lado, né? E foi contando. Mamãe, mamãe, papai caiu, papai caiu. Aí, só que eu não, não, não cheguei a tombar, assim. Eu caí e fiquei de pé, porque eu travei no segundo degrau, né? mas ficou um pouco dolorido, né? machuquei um pouquinho as costas, mas nada é sério. aí depois já saí do banheiro, todo mundo dando risada, nossa, passou o susto começa a risada, né? e aí eu falei para ele, assim, é, você viu eu caindo, né? aí ele respondeu para mim assim, é, eu vi o senhor caindo e eu vi o que você falou eu não sei ah, eu ouvi você falando Jesus, Jesus. <risos> <risos> eu achei engraçado. Né? As pequenas coisas, eles vão nos observando, né? Como é que meu pai reage? Como é que minha mãe reage diante de tal situação? Qual é a resposta que eles dão? O que eles hum. pensam sobre isso? Né? Hum. As, nós temos o costume aqui também, sempre conversar um pouquinho com eles. O que, que a palavra de Deus diz sobre isso? O que a igreja diz sobre isso? E o bonito é reconhecer que nós não vamos ter todas as respostas, né? É. Nós não vamos ter todas as respostas em todo momento que ele perguntar. Mas o bonito é, e o importante, ele tem uma referência no sentido de saber, meu pai e minha mãe buscam servir a Deus. Tem os desafios, os problemas, as dificuldades, mas buscam. Então também preciso, né? Semeando essa realidade dentro do coração deles também preciso convidá-los a fazer essa busca. Sim. Né? E o bonito também que a Linda colocou, né, Linda? Que eu, que eu observei, né? gravei com você falando, a questão da oração, a questão do Espírito Santo, né? Então uhum. nós precisamos constantemente pedir, né? Pedir o Espírito Santo para nós, para as nossas famílias.
0: Sim. É, exatamente. Uhum. Né? É... Linda, como que é a sua experiência você quer partilhar conosco?
3: É, porque é, eu percebo, a gente não vive numa redoma de vidro. É, os Sim. nossos filhos, nós também vamos conviver com outras pessoas, né? Ter um convívio, porque é, faz parte da vida do ser humano, né? Exato. E eu vejo, e eu vejo que eu vejo, percebo e sinto que o Espírito Santo ele é a companhia perfeita para estar com a minha filha quando ela está brincando. Né? com os coleguinhas, é, o Espírito Santo é, é o companheiro perfeito para estar com meu marido quando ele está no trabalho, mas isso eu preciso cultivar dentro da minha casa, precisar né? é, ter momentos né, de, de oração com os nossos, né? para a gente se sentir até amparada, porque como eu falei, a gente não está numa redoma de vidro, então, o nosso melhor auxiliar e companheiro é o Espírito Santo, né? É aquele, que, é aquele que converte os corações, é aquele que nos convence, né? De todas as coisas, não é verdade?
0: E nos revela, né? E nos e revela nos... a palavra de Deus, né? Verdade. E, e é interessante, né, Linda, também, é, é Edson, Lu, né? A gente está atento aqui. É, a importância da gente rezar pelos nossos filhos, né? Como a, a Linda nos trouxe, eles não estão numa redoma de vidro, nós não estamos. Então, onde quer que eu esteja, eu posso estar, eu posso estar rezando pelos meus filhos, né? Posso rezar pela vocação deles, pelas escolhas que eles estão fazendo, né? Mas acima de tudo, né? Para que eles Tenham Deus em primeiro lugar no seu coração, né? Então, que isso possa ser uma dinâmica nossa de paz, né? Estar tá sempre rezando por eles, né? E o Papa Francisco, ele nos convida a fazer uma oração para as famílias. É, eu convido você também, que está ouvindo conosco, né? Que está aqui conosco, nos ouvindo nesse podcast. Convido você a rezar é, uma oração que tem na Exortação Apostólica Pós-Nodal do Papa Francisco, Amores Letícia, na página 207, ali tem uma oração à Sagrada Família, que o Papa nos convida a rezarmos. Vamos rezar? Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes, a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, Tornar também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculo de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas.
1: Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão, e quem tiver sido ferido ou escandalizado seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. O papo está muito gostoso, mas nós precisamos encerrar. <risos> Lembrando que esse nosso podcast estará disponível em várias plataformas, como YouTube, Anchor, Deezer, Spotify. Você também pode mandar um e-mail para nós. Anota aí, casaiscnpaulinia.com. Repetindo, casaiscnpaulinia.com. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos. Muito obrigado.
3: Até logo. Até logo. logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada.